0: Hallo du wundervolles Du und schön, dass du heute wieder dabei bist. Endlich mal wieder zu einem Podcast-Interview. Und zwar habe ich die ganz, ganz, ganz tolle Ehre, die wundervolle Marlene hier bei mir zu Gast zu haben. Und Marlene ist, sie hat ihr eigenes sexuelles Format. Für mich ist es verpackt in Workshops, in Sessions, in Körperarbeit, sexuelles Selbstbewusstsein. Empathische Dominanz und Bondage. Und dieser Begriff, empathische Dominanz und Bondage, hör auf jeden Fall rein, weil das geht so tief. Und das ist wirklich Wissen von zwei Experten aus ihrem Bereich. Ähm, natürlich Marlene mehr in dem Bereich als ich. Aber davon zu lernen und dann auch zu wissen, dass du in diesem Bereich auch noch Seminare und ähm, Retreats und solche Sachen buchen kannst, unglaublich wertvoll. Also hör rein, lass gerne ein Feedback da. Alle Links zu Marleen findest du natürlich in den Show Notes und hörst dir bis zum Ende an. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, mir stellt sogar schon die Nippel auf, <lacht> weil ich einfach so berührt bin und auch, es ist auch erregend zu sehen, diese Lust und diese Gratwanderung zwischen Schmerz und Lust. Mega spannend, hör rein.
1: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich jemanden ganz besonderen hier, sehr, sehr vielfältig. Das Repertoire reicht, ich glaube gar nicht, die Zeit reicht gar nicht. Christina Marlin. Christina, du bist. Definitiv im sexuellen Bereich unterwegs. Du bist vielschichtig, vielfältig und ich glaube, dein Repertoire reicht von Coachings, Sessions, BDSM, Escort, Workshops, Speaking, Tanzen, Musik.
2: Ja. Habe ich das vergessen? <lacht> nee. Also zumindest, ja, doch, das sind die Hauptsachen, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, das stimmt, ja. Meine Bühnenpräsenz ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, das muss ich sagen. Ich singe nicht mehr so oft auf der Bühne, aber manchmal für Freunde. Das,
1: <lacht> das ist total schön, weil du, du beweist dieses Thema Sexualität. Ich habe es auch ähm, bei dir irgendwo schon mal gelesen, dieses, dass es dafür keine Schule gibt. Und du hast quasi deine eigene Schule kreiert. Hast ja. du deinen Weg durch, durch, zu dieser wirklich selbstbewussten und ähm, sexuellen Frau, die du heute geworden bist, durchs Tanzen gefunden oder hattest du es schon immer oder musstest du das wirklich auch erst lernen?
2: Absolut, also ich bin ja auch deshalb auf dieser Mission, es zu, sage ich mal, lehren oder dass wir eine Praxis dafür brauchen, um zu lernen, weil ich so stark empfunden habe, wie mein Lernprozess war. Also dass ich sozusagen mit Anfang 20 irgendwie wirklich völlig ratlos war, so, was diese Themen betraf, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, weil genau. woher... Sollte man es wissen, und dann ist man halt als Frau oder Mensch mit ja einfach einer weiblichen Prägung noch konfrontiert mit so viel Bullshit äh, bezogen auf den eigenen Körper, was also einfach so unglaublich toxische Aus Auswirkungen hat auf eigentlich ähm, ja so eine große und wunderbare Lebensenergie, die wir in uns tragen. Und die musste ich sehr, sehr stark freilegen. Also, ich musste sehr viel arbeiten, um die frei zu schälen und. Ähm, ich glaube, dabei habe ich sehr viel Wissen gewonnen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass ja, das lohnt sich, das weiterzugeben.
1: Wo hat dein Weg dann angefangen?
2: Ja, im Prinzip, du hast ganz recht. Also das bin ich lange nicht mehr gefragt worden. Ist Tatsächlich hat der Tanz sehr viel dazu beigetragen. Also dieses, ähm, ich habe halt... Äh, was
1: hast du getanzt, wenn ich fragen
2: darf? Ähm, so aus oder? Nee, Mischung aus Kontakt... Also ja, nee, Kontaktimprovisation, sagt dir das was? Ja. Zeitgenössischer Tanz, Kontaktimprovisation und das ist ja sowas, wo man so ganz viel sieht. Von außen immer ein bisschen weird aus, weil die Leute halt so am Boden rumrollen und ja, übereinander ja. drüber rollen. Und es hat aber was ganz. Also es ist erstens nicht nur irgendwie Ringelpiez mit anfassen und irgendwie Schmusepartys. Damit hat es wirklich nichts zu tun. Kontakt ist eine ist schon auch eine Technik, die man lernen muss und hat sehr viel mit Martial Arts zu tun und auch anderen. Tanzform, also man kann das schon lernen, dass man da so auch durch die Luft fliegt und so. Aber es hat eben auch ganz viel zu tun mit Basics von Kontakt. Also wie funktioniert Kontakt? Wie gehe ich in Kontakt? Und auch ähm, ist dafür erstmal die Basis da? Also bin ich überhaupt mit dem Boden verbunden? Bin ich mit meinem eigenen Körper verbunden? Habe ich mein eigenes Standing? Also im Wortsinne. Ich kann ja niemand heben, wenn ich nicht auf meinen Füßen stehe. Und ich kann auch nicht vertrauen, wenn ich nicht weiß, wie ich selber wieder auf meine Füße komme. Also zum Beispiel ist ein ganz großer Teil von diesem Kontext ist eben das Fallen, also dass ich lerne, dass ich fallen kann und dass das nicht das Ende der Welt ist, sondern dass ich, ähm, im Zweifel ist der Boden mein bester Freund und, äh, und ich werde mich dort wiederfinden und das ist keine Katastrophe und das ist ja fürs Leben auch total wichtig, dass ich verstehe, ich kann Risiken eingehen, aber ich werde mich wieder fangen, ich werde wieder in der Lage sein, daraus eine Lernerfahrung gemacht zu haben und was Neues zu machen und das fand ich halt was das betrifft sehr sehr wertvoll
1: das ist total spannend und wie hast du dann deinen Weg gefunden mit mit überhaupt mit Tantra mit ähm, klar du warst auch ein bisschen noch im Escort oder warst du im Escort
2: ich mache eigentlich alles immer noch also ich äh, arbeite noch als Escort auch ähm, wobei das immer mehr sich ablöst mit also mir ist es jetzt ehrlich gesagt langsam so ein bisschen zu langweilig, jetzt nur so eine gute Gesellschaft zu sein, obwohl ich das natürlich Schön, bin. Schön, also dass du gesagt hast, du nach zwei Jahren auch gehört. Mich hat es dann
1: irgendwann dann gelassen.
2: Ja, also ich möchte jemand auch nicht nur, ich möchte sozusagen nicht nur die, die Leinwand sein dafür, dass sich jemand jetzt toll fühlt. Also und dafür ja. bin ich halt jetzt lieber ja. Coach und gebe den Menschen ja. ehrliche Spiegel oder sage denen auch, wenn es langweilig, also langweilig ist, im Sinne von, hey, du bist hier nicht das, du bist nicht in einem Zentrum, ich kann dich nicht fühlen, du wirst mich damit nicht beeindrucken. Und das mache ich, deshalb bin ich sozusagen nicht mehr als klassischer Escort unterwegs, aber ich mache quasi längere Sessions, wo Menschen, also längere Treffen, wo Menschen Sessions buchen, aber eben auch zum Beispiel ein Coaching dazu buchen. Und das dauert dann auch manchmal fünf, sechs Stunden.
1: Das ist total spannend. Ich bin total fasziniert von deinem Bild, was sie bei dir im Hintergrund <lacht> Ist das ja. jetzt klassisches Bondage oder ist das jetzt schon, geht das schon in die Richtung? Shibari ist
2: ja auch beste Kunst. Ja, das ist, den, das ist, das ist Shibari, genau. Viel. Das ist eine, also die, deine HörerInnen, die, äh, die sehen das ja nicht. Das sind sozusagen mehrere Frauen in einem, äh, weiß ich nicht, entweder einen Keller oder ein Dachboden, die in unterschiedlicher Art und Weise mit Bondage versehen sind, beziehungsweise auch äh, deviante Techniken ausprobieren, das ist auch ein gefesseltes Stück Fleisch dort zu sehen, das ist Kunst. Ne? Das ist, äh,
1: Aber ist das finde ich schön, weißt du? Ja. Deswegen liebe ich diese Arbeit so, weil das ist wirklich für mich wie eine Art Aufklärung, Bewusstsein zu schaffen. Nicht, was du, das ist ja nichts, was du im Schulbuch findest. Weißt mhm. du, dieses Bondage, es hat ja auch, ich meine, gut, ich habe eigentlich mehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich habe dann eigentlich in einem, in einem Hardcore Fetischclub Club von Leuten gelernt, wie es richtig funktioniert, wenn du vertraust auf Körpersprache und wenn du halt vorher ein paar Grundregeln ausmachst. Wie würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen Bondage und Fesselkunst? Oder ist das was, was man, was ich da nicht so?
2: Naja, Bondage ist nicht. im weitesten Bondage ist im weitesten Sinne die, 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 der Überbegriff für die für die Kunst der Restriktion. Also jemanden sozusagen in einen Kontrollverlust über ein Medium. Also das können aber im weitesten Sinne auch Handschellen sein oder ähm, Straps oder Kabelbinder <lacht> oder keine Ahnung was, Seidentücher oder äh, es gibt ja auch Ledersäcke, in die man Leute einbinden äh, kann oder so, aber äh, und die Seilbondage ist halt einfach eine spezifische Form, also das Seilbondage ist halt eine eigene Kunstform innerhalb des Bondage insgesamt, man kann natürlich auch Bondage ganz ohne so ein geistige oder mentale Bondage jemandem das befehlen und in eine Trance geraten, dass der sich nicht mehr bewegen kann, das ist ja auch eine Form von Bondage aber Seibonitsch bezeichnet halt die Kunst, mit dem Seil zu fesseln.
1: Was ist daran die Lust oder die Hingabe? Wie kommt man da in die Lust? Ist es wirklich reine Kopfsache oder ist es wirklich einfach dieses? Man muss alles, was man glaube ich vorher gehört hat über Gewalt oder überhaupt ablegen und wirklich sich sagen: Okay, es ist als wieder nicht ein komplett leeres Blatt vor mir hätte. Ich gehe da jetzt rein und lerne einfach was ganz Neues kennen.
2: Also ich glaube, das ist für viele Menschen unterschiedlich. Manche haben ja schon von Kind auf diese Fantasien. Ja, klar. Was, was, die haben sozusagen ihren ersten Orgasmus mit fünf an irgendeinem Baum gefesselt, als India, also sagt man heute nicht mehr, ähm, ne? so beim Fangspielen und sich an den Baum fesseln äh, gehabt und äh, haben seitdem davon geträumt und manche haben, äh, haben sozusagen treffen irgendwann drauf und denken what the fuck, das ist ja geil und äh, manche Menschen haben, wie du gerade schon sagst, eigentlich dann auch vielleicht sogar eher negative Erfahrungen mit sowas gemacht oder sind ähm, wirklich als Kind eingesperrt worden oder so und für die ist das natürlich, das kann dann entweder was sein, wo es super schwierig ist dann dazu zu geraten, es kann aber auch genau der Schlüssel sein, um wieder auch an das Trauma, also das Trauma auch heilsam zu behandeln. Also das ist natürlich eine sehr delikate, also ich würde BDSM nicht unbedingt immer dafür verwenden und dafür ist BDSM auch nicht da. BDSM ist für Leute, die Spaß dran haben, aber es ist natürlich ganz häufig so, dass unsere größte Lust auch da ist, wo vielleicht ein Thema sitzt oder ein Tabu oder irgendwas, was noch aufgedeckt werden will. Und das sind zum Teil eben auch solche Büchsen der Pandora, die man dann aufmacht. Also, dass sozusagen die Lust da äh, verborgen ist, wo auch eine große Angst ist oder eine große Verletzbarkeit oder so. Und BDSM ist insofern dann magisch, weil man quasi ja nicht die gleiche Gewaltsituation wiederholt, sondern ähm, sehr, sehr selbstbestimmt und in Kontakt und in Kommunikation mit den Leuten, mit denen man das praktiziert, ähm, ja, selbst reguliert reingeht. Und das ist ja eigentlich das heilsame Moment, weil das ein, ein Kennzeichen von Trauma ist ja der Kontrollverlust. Also der, der Kontrollverlust im schlechten Sinne. Der Kontrollverlust und die Ohnmacht, die bedeutet, ich bin in einer Situation und kann hier nichts tun oder kann gefühlt nichts tun. Und äh, das zu ersetzen durch, ich gehe in die gleiche Situation, aber diesmal selbst reguliert oder selbst conducted, also ich fahre dieses, ich bin die Regisseurin. Ich bin die Regisseurin meiner eigenen Vergewaltigungsszene. Also so hardcore es jetzt klingt, aber ganz viele Menschen haben Vergewaltigungsfantasien, oh ja, insbesondere Frauen. Und es sind davon wahnsinnig irritiert und, äh, und sind auch davon verängstigt und denken, es stimmt was mit ihnen nicht. Und es ist sozusagen aber für den Geist sehr heilsam quasi. Diese in der Fantasie bin ich ja auch die Regisseurin und damit die Mächtige. Und das kann ich auch in der Umsetzung machen wenn ich halt Leute habe, die, die achtsam spielen. Und das ist natürlich das A und O. Also, ja.
1: Wann erkennt man wirklich Leute, die achtsam sind? Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, manche Leute laufen einfach draußen rum, haben ein Bild im Kopf. Dann gehen sie auf irgendeine Plattform und, und sagen, oh, jetzt mache ich jetzt sofort, ohne dass sie überhaupt auf ihr Gefühl vertrauen oder blindlings vertrauen.
2: Ja, das ist ein Problem. Also ich meine, ich würde ja immer schon viel mit Menschen reden, bevor ich mit denen spiele, um rauszufinden, wo befinden die sich eigentlich im Universum und äh, und haben die irgendwie schon mal einen Plan davon gehabt, was es heißt, uh, Risk-Aware oder safe, safe and consensual zu spielen und auch welche mentalen Sets es dafür braucht, sind die in der Lage, die eigenen Grenzen und auch die Grenzen von Menschen, mit denen sie zu tun haben, zu spüren und zu respektieren oder gibt es überhaupt auch nur das Bedürfnis, also man muss, ich habe immer das Gefühl, BDSM ist halt wie so eine Risikosportart, deshalb sagt man ja auch Risk-Aware-Play, also man geht halt in einen Bereich, der nicht ganz ohne ist, sage ich mal. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, klettern gehen würde und ich, ich weiß nichts davon, dann, ähm, dann informiere ich mich natürlich erstmal eigentlich, bevor ich jetzt gleich auf einen richtig hohen Berg steige alleine oder so, ja, sondern gucke erstmal ja, wie machen die das denn und gehe vielleicht meinen Anfängerkurs und, und, und beschäftige mich ein bisschen mit meinen Grenzen und mit meinen, was ich da überhaupt kann und bis ich dann das erste Mal sozusagen irgendeine Tour mache, vielleicht mit anderen Leuten, die erfahrener sind und die suche ich mir auch gut aus, also um zu sehen, okay, kann ich denen vertrauen und so würde ich quasi Menschen raten, auch ins BDSM zu gehen.
1: Hast du das Gefühl, wenn du, wenn du Shibari oder generell Fesselkunst anwendest oder diese, diese Art Kunst, dass du definitiv eine gewisse Körperbeherrschung brauchst, also so wie beim Tanzen brauchst du ein gewisses Warm-up, ich meine nicht jeder ist so beweglich, nicht jeder könnte jetzt so wie die da auf dem Foto oder überhaupt stundenlang <lacht> ja. so hängen, ich meine, gerade wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da auch äh, sagt man, wir ja müde, müde Muskeln kriegt, Muskelkörper, Ja Ahnung. klar,
2: aber es ist ja, ich meine, ich bin ja nicht umsonst auch Physiotherapeutin, das heißt, ich kann klientenzentriert arbeiten und werde mit irgendeinem sage ich mal, Durchschnittskunden von mir, der mit äh, seinen 85 Kilo äh, hier hochkommt und irgendwie so average beweglich ist, nicht das Gleiche machen wie mit meinem Modell, die auch Performerin ist und, äh, und Tänzerin, und die ich natürlich in unglaubliche Positionen bringen kann. Ja, aber und das ist gut,
1: dass du das sagst, weil Leute, ja. die sehen das, weißt du, die haben dann ein Bild im Kopf und da denken sich, boah geil, das kann ich mit meiner Frau im Schlafzimmer
2: auch Oh my, ja Jesus. Das ist
1: das Hobby und darum geht es ja, weißt du, dass es das eben nicht so ist. Deswegen haben die Leute ja falsche Bilder im Kopf und es artet manchmal aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, kann ich nur bestätigen.
1: Was ist dann dein Tipp so, wenn du sagst, du für Leute, die wirklich mal äh, leicht einsteigen wollen, gibt es, weil ich finde immer, und das habe ich bei der Recherche, egal für welchen Fetisch oder mit was die Leute zu mir gekommen sind, wo ich keine Ahnung hatte, wo man sich einlesen kann oder wo. wo, wo weil wie du sagst, es gibt nicht wirklich viel Raum für solche Dinge oder auch Menschen, wo du sagst, hey, die geben wirklich gute Tipps und äh, sagen, hey, da, da kann man gucken, da kann man, klar, mittlerweile gibt es mehr Bücher und es kommt langsam, aber so wirklich. So ja,
2: ich meine, ich kenne natürlich äh, die Bonnet szene zum Beispiel in Deutschland und auch darüber hinaus ganz gut. Also ich könnte sozusagen jetzt, in Fa nee, nicht in jeder Stadt, aber schon einige Leute sagen, die, die das gut machen oder auch also international bezogen aber ich habe, ich tue mich tatsächlich selber auch damit schwer, Menschen Tipps zu geben. Ja. Sagen mir auch mal ganz viele so, ja, wie soll ich denn da eigentlich anfangen? Ich glaube, es gibt halt wirklich auch ganz gute Stammtische häufig. Also wo sozusagen, es gibt eine echt solide BDSM-Szene, wo Leute total, ähm, ja, reliable, also im Sinne von verlässlich und, ja, und ja. bewusst Spielen, also die BDSMer, die ich kenne, die ich kenne, sind klarer und empathischer und mehr im Kontakt mit sich und ihrer Umwelt als manche Tantriker. Das stimmt ich. So also, ich
1: habe von denen mehr gelernt, gerade nachdem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das war ja dann mein Grund, warum ich überhaupt den Escort gegangen bin, um wieder Menschen zu vertrauen.
2: Und mhm. daran
1: musste ich lernen. Ich musste in einem Hardcore-BDSM-Club lernen dass mein Körper sagt, nein, dein Körper hat Angst, stundenlang. Und ich bin da wieder und wieder hingegangen, weil ich mhm. so Freude hatte, mich mit den Menschen zu unterhalten und dachte ich mir, die haben mir wirklich geholfen. War nicht der klassische Therapeut, das war, ja, wie du sagst. Und da habe ich wirklich, das würde ich so, so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Die sind mehr mit sich als andere Menschen, wo ich gelernt habe, zu sehen und zu fragen. Und die fragen auch. Die fragen mich. Ob genau. dann das, ist es, das
2: ist es ja, was ich meine. Also du erkennst gute bdsm mer daran, wenn sie mit dir zum ersten Mal spielen, dass sie dich sehr viel fragen. Also ja, ein guter Top, eine gute Top oder ein guter äh, Dom oder whatever, wie sich die Person nennt, äh, wird dich Dinge fragen. Ich muss ja Sachen wissen von jemandem, mit ja. der ich spiele. Ja. Äh, und ich habe das natürlich über meine Arbeit. Also das muss ich ja dazu sagen, dass ganz viel von dem ich hatte ja immer einen sehr professionellen Ansatz zu allem. Also ich bin ja nie so sehr privat. Klar spiele ich auch privat, aber ich bin quasi, ich musste nicht diesen steinigen Weg über Joy-Club oder so gehen. Ja. Also wo ich sozusagen so random irgendwelche Leute treffen muss oder, oder erst mal so, wow, ich date jetzt irgendwen. Sondern ich bin halt dadurch, dass ich das professionell mache und dann halt auch im professionellen Bereich gelernt habe, zwar auch nicht ganz am Anfang. Also ich habe privat natürlich mein Interesse entdeckt. Aber das war an einem sehr speziellen Ort, der ähm, hier in Berlin existiert hat. Das war die Schwelle 7, wo quasi Performancekunst, Tanz, BDSM und solche Sachen zusammengeflossen sind. Und ich glaube, ich hätte mich nie in, in so einem Darkroom irgendwo dafür wirklich interessiert, sondern mich hat immer diese Prozessarbeit interessiert und auch dieses Ekstatische, also sozusagen wo so Ekstasetechniken, die man eben eigentlich kennt aus dem Tantra oder aus spirituellen Techniken, zusammentreffen mit ja, mit Intensität durch Schmerz oder es ist ja auch total, eigentlich total naheliegend, weil so Schmerzerfahrungen sind ja auch was Spirituelles auf eine Art oder sie können es sein. Natürlich nicht, wenn man sich in den Fuß stößt, aber das ist ein bisschen profan, aber sagen, das Leben ist relativ schmerzhaft, wenn man es sich mal so vor Augen führt. Menschen, ja, Menschen sterben, wir werden verlassen, wir haben Ängste also und, und quasi bewusster damit umzugehen, dass ich ähm, einen Umgang damit habe, mit Schmerz. Das hat irgendwie was mit BDSM zu tun. so Oder kann es haben, das muss es natürlich nicht. Also mich interessiert zumindest immer dieser spirituelle Aspekt von BDSM und würde mich deshalb auch nicht unbedingt als klassische Domina bezeichnen, kann das zwar auch, aber für mich steht halt immer im Vordergrund, wo steht gerade jemand und wo wo will der hin mit diesem Erlebnis? Also jetzt nur einfach jemand, klar, ich finde es auch manchmal geil, jemanden nur einfach irgendwie auszupeitschen, weil er es cool findet und dann haben wir Spaß und so, das ist jetzt kein Problem in dem Sinne, aber ähm, ja, ich mag schon darüber diese Bewusstheit erhöhen über den eigenen Körper und die eigenen Grenzen und ja,
1: Würdest du sagen, dass dich die Arbeit enorm weitergebracht hat, nicht nur in deinem Selbstbewusstsein, sondern natürlich auch in deinem Körper, in dem, was du weißt? Du kennst dich wahrscheinlich durch diese Arbeit noch besser, als du es wahrscheinlich, oder wenn du dich zurückerinnerst, jemals irgendwo gelernt hättest?
2: Genau, also ich würde sagen, deshalb Echt? betone ich das auch mal so gerne. Ich glaube, es ist ein echtes, <lacht> ich empfinde es als Privileg, dass ich seit zehn Jahren Sexarbeiterin bin, ja. weil ja. ich all das, was ich jetzt über mich weiß, ähm, Niemals allein im privaten Bereich ja, gelernt hätte. Ja, ja. Also, und ich habe deshalb auch totales Mitgefühl, dass man das nicht kann, ja, wenn, man nur, da. wenn man Sex nur als Hobby hat, sag ich mal. Ja. Oder, auch, also, oder auch sich mit dem Körper quasi vor allem so als Hobby- oder Nebenberuf äh, beschäftigt. Weil also, was ich arbeiten musste, um mir meinen Körper wieder zu erobern, ähm, das war ein Vollzeitjob zu der Zeit. Genau. Und, ähm, und der, dieser Vollzeitjob hat sich dann quasi ausgeweitet auf diese Arbeit mit einer bewussten Sexualität. Ja, und das kann ich jetzt zur Verfügung stellen für andere Leute. Aber ja, das ist halt nicht üblich, dass wir uns diese Zeit nehmen. Und auch nicht diese vielen, also diese unterschiedlichen Erfahrungen, eben mit unterschiedlichen Menschen in Grenzerfahrungen zu gehen, also sowohl sie an Grenzen zu bringen, als auch selber mit meinen Grenzen zu arbeiten, hat mich natürlich total viel gelehrt darüber, wie ich meine Grenzen erkenne, wie ich sie verschiebe, wie ich sie sichere, wie ich sie aber auch wieder öffne. Also das sind ja da, wir haben immer diese Vorstellung, Grenze sei irgendwie sowas Festes, ne, also so, ah, ja. wird ja überall die, die jetzt auch... Und Länder, und weißt
1: du, die sind fest und das ist Deutschland und so genau, ist auch Genau, genau, das ist
2: Österreich und das war's. Ja, ja, und du siehst ja auch in der Geschichte, es verschiebt sich ja alles ständig, aber, und, 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 und sie sind porös oder sie sind durchlässig, hoffentlich, also, das, meine Erfahrung ist, dass Grenzen sich ständig verändern und das ist auch gut so, also das ist sozusagen nichts Negatives, sondern das ist, das ist Gesund, <lacht> gesund oder es ist zumindest Teil einer Entwicklung. Wenn ich jetzt noch die gleichen Grenzen hätte wie mit 25, dann wäre das eigentlich sehr, sehr schade. Und, ähm, oder, ja, also das, ähm, und deshalb ist es es ist aber eine eigene Kompetenz, Grenzen zu entdecken und sie dann auch zu verschieben und sie nicht zu brechen. Also das ist ja halt der, das ist ja der entscheidende Unterschied, warum Leute halt häufig Angst haben vor Grenzerfahrung ist, dass sie eben irgendwann mal gemerkt haben, oh, ich bin da an eine Grenze gegangen und das war ganz schrecklich. Da ist irgendwas Schlimmes passiert, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist ja auch eine total legitim, also gerade wenn man, insbesondere wenn man Gewalterfahrung gemacht hat oder so, dann ist das ja total richtig zu sagen, nein, ich möchte das so nicht mehr erleben. Aber ich bin immer, meine Rolle ist immer die, die so ein bisschen lockt und verführt und sagt, okay, ich sehe das und dein Schmerz und all diese Erfahrungen, die hat totale Berechtigung. Und gleichzeitig möchte ich, dass du dich nicht bringst um die Lust daran, was an, in diesem Raum ist. Das ist und so vielleicht, schön,
1: weil du das sagst, weil ja. ich, nachdem ich dieses Erlebnis hatte, nur einen Wunsch. Ich wollte meine Lust wieder erleben wie vorher. Mhm. Es ging mir nicht darum, was passiert war. Klar, ich habe diese Erfahrung gebraucht, sonst wäre ich heute nicht hätten, wenn meine Berufung gekommen im Bereich Sexualität oder überhaupt, was ich dann erfahren habe. Aber ich bin trotzdem noch daran zu arbeiten, um das wiederherzustellen, und um zu sagen, hey, ich würde, also ich würde es mir echt wieder wünschen, nochmal BDS äh, oder Bondage oder einfach diese Sachen wieder auszuprobieren. Einfach weil ich weiß, wie sehr man da auch Lust empfinden kann.
2: Genau. Ja. Und und anders das,
1: das wahrscheinlich auch ist, wenn du sagst, Du hast damit gelernt, auf professionelle Art Traumata zu verarbeiten und so wie du gesagt hast, die Grenzen austesten, indem du einen neuen Rahmen gibst und schaust, was dann passiert.
2: ja Und du kannst halt Grenzen nur dann verschieben, wenn du das Gefühl hast, du bist, du bist sozusagen generell in einem sicheren Raum oder es gibt, ja. so, es gibt so ein ähm, es gibt halt Vertrauen also äh, sozusagen in diesen Prozess oder auch das Wissen, okay, wenn das jetzt hier too much wird oder so, dann gibt es danach irgendwas, wo ich aufgefangen bin oder so. Und das können bdsm das sind das, das ist quasi Teil der Praxis. Teil der Praxis ist ja nicht nur die ekstatischen Grenzerfahrungen zu machen, sondern tatsächlich ist ja auch, Teil vom Spiel ist ja auch Aftercare und wieder landen und wieder gucken, okay, die ganzen Teilpersönlichkeiten wieder einsammeln. Also man, man spielt ja extrem mit Anteilen von sich. Ne? Wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, ich möchte jetzt heute mal irgendwie die, die Schlampe sein, die einmal total durchgenommen wird und zwar von mindestens vier Leuten, ich fantasiere jetzt, ne oder irgendeine andere DS-Fantasie, ich will dein Sklave sein für heute, für heute Abend, du darfst alles mit mir machen, dann ist das ein Aufgeben deines Egos, also deiner, deiner, deines, deiner Vorstellung von dir selbst. Du verbindest dich mit einem Anteil von dir, der das möchte und dann danach, darfst du ihn aber auch wieder verlassen, also darfst du ihn sagen, das warst du jetzt und jetzt hast du was bekommen, aber ich bin ja noch der ganze Rest und ich gehe morgen auch wieder zur Arbeit und ich bin Familienmutti oder Vati oder Schwester oder was auch immer, ne? also das, das es geht ja da auch um eine Integration und ich glaube, was halt häufig auch traumatisch sein kann bei BDSM ist, dass man dann mit so einem Anteil spielt, der dann aber auch, was weiß ich, vielleicht nicht ganz sensibel behandelt wird oder so und es dann halt auch wie so eine Abspaltung gibt, also dass sozusagen dieser Anteil dann ungeheilt ist und dann auch so übernimmt, also dass man irgendwie denkt, jetzt bin ich nur noch das oder, also das ist ganz häufig die Angst, dass wenn man gerade, wenn man die rote Fantasien hat, dass man denkt, ja, dann verliere ich ja für immer die Kontrolle oder so. Nein, das muss nicht so sein, das kann, das ist ein Anteil von dir und sonst, keine Ahnung, führst du ein Unternehmen, ist doch völlig in Ordnung.
1: Aber es ist auch so, wie du sagst, dieses wirklich, man redet so viel davon. Das ist das, was ich, wo du wirklich merkst, hat der jejenige Ahnung oder hat er keine Ahnung? Weil wenn er einfach nur so reingeht und es findet auch während der Session keine Kommunikation statt oder wenn man sagt, weil man äußert sich ja immer. Es ist ja quasi wie im hat man sagt, was man will oder was man nicht will, was einem gefällt. Aber ich glaube, wir haben es auch nie so wirklich gelernt, in dem Bereich so zu kommunizieren. Sei es durch die Scham, sei es durch die Schuld oder was auch immer, ja. was den Leuten im Kopf vorgeht oder Angst besetzt. Ähm, glaubst du, dass das wirklich auch mit, weil viele ja immer sagen, ja, das ist so ein Tabuthema? Ich bin ja der Meinung, dass man das ab einem bestimmten Alter, wenn, wenn kleine Kinder das wirklich verstehen, weiß ich nicht, wirklich Grundelement in der Schule werden sollte.
2: Absolut, da bin ich total deiner Meinung. Also, ich glaube auch, dass demnächst, ich glaube, wir sind schon fast so weit, also es könnte sein, dass wir demnächst sowas wie Gefühle als Schulfach haben, weil das, das jetzt voll. eben auch nicht mehr abge. Macht abgetan wird als irgendwas, was Frauen immer haben oder so, ja, sondern wirklich immer mehr klar wird, wie stark das unser Zusammenleben reguliert und eben auch erschwert, wenn Menschen ihre Gefühle, also gar kein Management haben damit, dass sie nicht wissen, was ist, was ist Wut und wie komme ich da wieder raus, wenn ich da drin bin oder ähm, dass sie nicht überschwemmt werden von Trauer- oder Angstgefühlen, sondern da eben auch mit umgehen können. Und genau das Gleiche, glaube ich, wird für sexuelle Kommunikation auch passieren. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn ich Teil von dieser Bildungsarbeit sein kann. Also, ähm, ich glaube, dass das immer selbstverständlicher sein wird. Ich habe ja ähm, sehr viel Frauen auch als Kundin. Also, ich habe ja sehr viel dafür gearbeitet, dass Frauen meine Kundschaft werden und habe zum Teil auch ganz junge Frauen, also auch in den Workshops. Also, jung ist jetzt aus meiner Perspektive auch, auch was um die 30. <lacht> Also gut, ist jetzt nicht super jung, aber ähm, es gibt Frauen auch schon mit 22, wenn die hier aufschlagen. Ähm, dann dann denke ich so krass, wenn ich in dem Alter schon so über meinen Sex geredet hätte, was wäre dann aus mir geworden? Also ich bin ja jetzt schon nicht unzufrieden, <lacht> aber also, da, da, da wächst wirklich was ran, heran. Also da ist jetzt, wir sind wirklich in einem anderen Zeitalter, wo junge Menschen anders darüber diskutieren und auch völlig irgendwie mental health oder also sozusagen seelische Gesundheit und über Grenzen reden und über Wünsche reden viel mehr selbstverständlich ist. Das ist mein Eindruck.
1: Ist auch so. Es kommt ja. immer mehr. Hattest du auch das Gefühl, dass es schwer war für dich, den Zugang zu den Frauen zu finden? Also ich, ich arbeite ja im Moment viel mit Männern, weil ich das Gefühl habe, die fühlen sich mehr angesprochen über das Thema Sexualität. Manche Frauen sind erst noch so verhalten oder hattest du das, hattest du das gar nicht?
2: Naja, also ich war eigentlich immer überrascht, da ich mich ja erstmal gar nicht so sehr im Coaching-Sektor aufgehalten habe, sondern ja. wirklich eher Sexarbeit gemacht habe und habe das mehr so als kühne Vision in den Raum gestellt, also so als Utopie und habe gesagt, okay, ich möchte dann auch Frauen als Kundinnen haben und habe es erstmal behauptet. Also <lacht> ich habe sozusagen einfach gesagt, ja, Frauen kommen auch zu mir. Und Frauen kamen dann aber so viel mehr zu mir, als ich das überhaupt erwartet habe. Also sozusagen das Bedürfnis von Frauen, sich, was das betrifft, auch zu erfahren und zu erleben, ist eigentlich sehr, sehr hoch. Und ähm, es brauchte aber schon auch eine spezielle Ansprache. Also... Ähm, weil gerade im Sexarbeitsbereich sich die meisten Angebote ja sozusagen an ein männliches Publikum wenden, auch wenn es Männer anbieten. Also auch Mann-männliche Sexualität, äh, Prostitution ist eben ja männliche Kundschaft. Und äh, es brauchte dann schon so eine spezifische Einladung. So, ja, du bist wirklich gemeint. Also ich möchte wirklich, dass Frauen zu mir kommen. Und ja, sie, also sie kommen und sie haben unglaublich unterschiedliche Fragen. Also ganz oft ist die Frage... Ähm, ne, das habt ihr auch schon mal in einem anderen Podcast so nicht kommen können, nicht mit einer anderen Person kommen können. Das ist so das klassische Problem. Aber dann gibt es halt auch sowas wie Nähe, überhaupt Nähe empfinden. Also es, es ist ja verstörend eigentlich oder krass, wie viele Menschen einfach gar nicht wirklich Berührung erfahren haben, eben auch als Kinder. Und das ist dann ja, quasi wird ja biografisch dann häufig so fortgeführt, dann sind sie auch mit einem Menschen zusammen, der das auch nicht so richtig macht oder kann. Ne? Und also wie, wie, wie komme ich eigentlich in eine Berührungskultur oder hole mir die Berührung, die ich brauche? Es gibt ganz unterschiedliche Themen. Und es gibt auch Frauen, die einfach die ziemlich im, in ihrem eigenen Fleisch stehen, sage ich mal, und sagen, ja, ich wollte noch was Geileres jetzt gerade mal erleben, das gönne ich mir jetzt. Oder ich wollte halt mal... Das sind echt auch ganz tolle Frauen, also die sozusagen eigentlich schon ganz cool unterwegs sind und so auch ganz happy mit sich, aber sagen, ja, ich wollte mal, mal schon gefesselt werden, aber mir ist das zu blöd mit diesem Domster bei uns in der BDSM-Szene, das ist mir irgendwie nichts. Wenn, wenn, dann will ich das bei einer Frau machen oder ich möchte es einfach bei einer Person machen, die vertrauenswürdig ist und dann kommen die halt zu mir oder auch Lesben, also ich, klar, es kommen ja auch lesbische Frauen, genau.
1: Aber das ist schön, weißt du, wenn man einen Raum gibt, wo die Leute einfach, hast du das Gefühl, dadurch, seitdem du wirklich auch in diesem Bereich arbeitest oder angefangen hast zu arbeiten, dass die Leute so viel offener sind, also dass du manchmal auch das Gefühl hast, ey, die kommen mit jedem Problem zu mir, weil sie dann lernen, oh, es ist gar nicht so schlimm. Und dann werden sie immer offener und immer offener als wie wenn du jetzt, sind sie sagen, sie gehen zu einem klassischen Beziehungstherapeut oder weiß ich nicht was.
2: Total. Also ich, ich werde hier auch natürlich, also an dem Thema Sex hängen ja alle möglichen Sachen dran. Ähm, das heißt, ich bin auch manchmal, also ich habe ja in dem Sinne jetzt keine, keine psychotherapeutische Ausbildung. Ich habe halt sehr, sehr viel Erfahrung und habe auch mit mir sehr, sehr viel gemacht. Insofern, aber kann ich schon vieles halten oder ich weiß dazu auch was oder ich weiß auch, was ich mit den Menschen machen kann. Und gleichzeitig denke ich mir so, what the fuck? Also ähm, ich bin eigentlich so eine Art Multi, ich werde sehr, sehr multifaktoriell mhm. <lacht> adressiert, sage ich mal. Ich bin ne? also,
1: ich
2: ja, also genau, ich bin auch Beziehung, ich bin zum Teil beziehungsweise aber es kommen ja auch Paare zu mir, also das ist auch so ein Klassiker, so ich hatte letztens so ein Paar, die haben mich wirklich, die haben mein Herz gebrochen, die waren so toll, also, die waren über 20 Jahre zusammen, habe ich öfter auch in den Workshops, also Beziehungen, die so bis zu, ich weiß nicht, 29 Jahre oder so, ja, also, und die dann sagen, ja, wir wollen jetzt nochmal für uns hier was Neues aufmachen und, und ähm, gehen nochmal auf die Forschungsreise. Und das, äh, das finde ich so genial. Also, aber auch, wenn sich genau eben in so einer Zeit dann was festhängt. Also was weiß ich, wir sind seit 29 Jahren zusammen und seit 17 Jahren haben wir eigentlich keinen Sex mehr. Uch. Ne? Und dann sitzt du da erstmal und sagst, okay, gegen 17 Jahre an, ist schon eine Hausnummer, aber trotzdem bewegt und nicht trotzdem, sondern es bewegt sich dann was. Und das ist der Hammer. Also das sind die, das sind so Momente, wo ich denke, okay, jetzt kann ich auch glücklich sterben. Berufung ist erfüllt. Zwei glückliche Menschen gehen auf einen neuen Weg. So. Und ähm, das ist wirklich der Wahnsinn, was Sex auch kann. Ne? Also das was... das.
1: Ja, nicht ja. umsonst. Es ist ja unser Lebenselixier. Wir stammen daraus ab. Wir entspringen mhm. den ganzen. Das ist, ist für mich pure Lebensenergie. Wir müssen sie nur lernen zu verstehen, zu lenken, so wie wir zum Teil ja uns selber auch nicht verstanden haben. Also weißt du, wow. mhm ob in der Schule, ob unser Hirn, ob unser Herz oder was da noch alles möglich ist. Das ist ja das schon faszinierend. Wie hast du dann über die Jahre annahmen gelernt? Ich merke es immer wieder, wenn ich jetzt mit jüngeren Menschen arbeite, durch Social Media, dass die wirklich verlernen durch dieses ganze äh, Gefilter und durch dieses ganze äh, Aufgepuschte, muss ich schon fast sagen, verlernen, sich selber anzunehmen, wie sie sind.
2: Ja, ich frage mich das, auch, wobei ich halt manchmal denke, ist es denn wirklich, also gut, da fehlen mir jetzt Studien oder so, aber ich erinnere mich, in meiner Schulzeit gab es jetzt kein Instagram, aber da gab es ja auch die Mädchen oder die Bravo oder irgendein so Bullshit, wo halt irgendwie diese Mädels auf einem Cover sind und nicht auf einem Handy. Und äh, dieses Mich-Messen und dieses Mich-Hassen und dieses... Also nicht so krass. Also das, das war, das ist vielleicht sogar, also klar, diese Schönheitsideale werden krasser auf eine Art, aber ich hoffe immer, dass, ich meine, junge Leute haben ja auch eine Form von, ich mache das mal ganz kurz aus, von ähm, viel mehr, also sozusagen so generationsabhängig nochmal eine andere Medienkompetenz. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also so wie halt immer gesagt wird, ja, ja, die Pornos sind so schlimm, die verderben unsere Sexualität, dass ich so denke, ja, wieso, also bei Actionfilmen, ja, nur weil wir Leute irgendwie auf der Straße rumballern sehen oder irgendwelche Fantasy-Filme, weil Batman aus dem Fenster fliegt, weiß doch auch ein Jugendlicher trotzdem, dass er nicht aus dem Fenster fliegen kann, wenn er sich einen Anzug anzieht. Also, und, und da hoffe ich dann natürlich immer darauf, dass es irgendwie noch eine Form, also das wäre auch das, was eigentlich in den Medien, also was zu was eigentlich in der Schule gelehrt werden müsste, wäre eine Form von Medienkompetenz, die sagt, Pornos sind dazu da. Basic-Reize auszulösen. Also die sind eine Art wie eine Übertreibung oder wie so eine Art... Ähm,
1: das ja, ist wie eigentlich ein, auch ein Es ist
2: ein Fantasy-Roman. Es ist nicht Fantasy-Roman, sondern es ist ein Fantasie... Was äh, genau, was nicht der Normalität und das, entspricht. Genau. Und, und quasi anstatt zu sagen, guck, keine Pornos, ist es, braucht es die, genau dieses Wissen flankiert davon eine profunde... Arbeit zu machen, die bedeutet, wie fühlst du dich in deinem Körper, wo sind deine Körpergrenzen, wie gehst du in Kontakt. Genau wie du sagst, das sollte schon in der Schule unterrichtet werden. Und wenn das beides zusammenginge, dann wären Pornos in dem Sinne auch kein Problem. Also dann, dann würden sie uns bereichern oder langweilen oder whatever, wie es halt gerade kommt, aber wir hätten trotzdem noch das Gefühl für unseren eigenen Körper und für die, für die Fragen, die sich in, in demselbigen ver verbergen.
1: Definitiv, definitiv. Aber dann darf sowieso noch viel mehr kommen, meiner Meinung nach. Und wenn ja. du dein ganzes Spektrum lernst, weil ich weiß, du hast so viel gelernt, so viel Erfahrung in so vielen Bereichen. Was ist dein allerliebstes? Aller hast du irgendeinen irgendein Bereich, wo du sagst, Boah, das macht mir am allermeisten Spaß? Workshop?
2: Also ich glaube, also du meinst jetzt von den Tätigkeiten, dass... Das ist echt schwer zu sagen. Also Ich glaube, ich mag total gern selber so Sessions, wo ich auch so mitfließe. Also so Sessions, wo ich quasi, ähm, also entweder eine Körperarbeit mache, wo ich mich selber irgendwie auch mit reingeben kann. Weil ich massiere ja immer so mit dem ganzen Körper. Ne? Leg mich irgendwie über die Leute und roll da drum oder leg die auf mich und bewege die und so. Also solche Sessions liebe ich sehr. Und die in, in Kombination mit auch mit Bonisch, also ich fessel einfach wahnsinnig gerne. Das sind so, da, da, ich komme dann ja auch in eine Art von Trance. Also ich mag ja an, diesen, an dieser Arbeit total, dass es auch mich wirklich in andere Zustände versetzt. Also die Menschen in andere Zustände, sie stehen natürlich in erster Stelle, aber das ist halt wie, als würde ich in einer Schokoladen, also sozusagen Schokoladenmanufaktur haben. Ich würde halt immer mit Schokolade habe ja Der Orgasmus nebenbei. Ja, das ist so, Ich bin halt, ne? Ich bin halt im Kontakt mit, der, mit dem Genussmittel, sage ich mal. Und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber in letzter Zeit, glaube ich, ist dieses Lehren oder die Workshops zu machen, tritt ein bisschen mehr noch an diese Stelle. Also weil mich das wirklich begeistert, Teil davon zu sein, wie Menschen sich Kompetenz, also Konfidenz, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Lust aneignen. Das finde ich so bereichernd, dabei zu sein oder das zu machen.
1: Würdest du auch sagen, dass das eigentlich essentiell sein sollte für jeden, egal ob das, was ich einfach mal sage, nee, scheißegal, ich suche mir jetzt wirklich mal einen Workshop, egal ob das ein fessel ist, ob das das ist mit Tantra, mit Kunst, mit, wo da wirklich der Körper bei ist, ob Polen, ja. egal was, dass man sagt, eigentlich sollte man das einfach mal machen, um sich selber kennenzulernen. Weil ich habe immer okay. das Gefühl, wie Leute suchen und dann geht, der, geht wieder Schuhe kaufen und dann kauft man wieder das. Und man kauft so sinnlose Dinge und letzten Endes bezahlen wir manchmal Leute dafür, dass sie uns kennen oder wir denken, also so kommt es mir manchmal vor, wenn die Leute dann zu mir kommen und der Mann sagt, ja, ich verstehe meine Frau und sag ich, ja, was? ich, jetzt erwartest du von mir, dass ich dir erkläre, wie deine Frau funktioniert. Also so kommt es mir manchmal vor und dann denke ich mir, oh, wie traurig ist diese Welt geworden oder ja. Wir haben es nie gelernt, also von dem her kann man auch nichts anderes erwarten, aber wie schön es eigentlich ist, zu kommunizieren mit sich selber.
2: Ja, voll. Also und nur wenn ich das mit mir selber kann, äh, dann kann ich es ja auch meinen PartnerInnen mitteilen. Also das ist ja leider auch immer so eine totaler Irrglaube, dass man irgendwie denkt, der Sex würde dann gut, wenn man den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden hat. Ist ja leider gar nicht so. Oder das Leben würde dann gut, wenn wenn man die richtigen paar... Leider ist das ja nicht so. Also das ist ja tatsächlich das Glück, so profan es klingt, es hört sich an wie so ein Teebeutelspruch, aber du, man kann das Glück halt quasi wirklich nur in sich selber finden. Und, ja. und, und, und dieses... Ich sag mal, du hast mich auch vorhin gefragt, wie man quasi in diese Hingabe kommt ja. oder so. Ne, das ja. sind, das Klar, es ist gut, wenn man in die Hände von jemandem gerät, der das sehr gut kann. Aber, aber diese aber es ist trotzdem nicht so, dass man wie eine Prinzessin auf dem Pferd dann so abgeholt wird vom, vom, vom Prinz, also ähm, so um es jetzt auch noch zu gendern, ja, ähm, ich, ich glaube, dass diese Fähigkeit loszulassen, also diese Fähigkeit, auch dieses Bekenntnis zum Genuss oder dieses Bekenntnis von ich, ich erlaube mir vollständig hier jetzt reinzufallen, das ist was, was man innerlich hat, also innerlich sich erlauben darf oder so und ja, das ist, das, das darf nicht nur von jemand anders wachgeküsst werden, das ist natürlich so romantische Momente, wo man, es so Schlüsselerlebnisse, ne? das sind, ich das sind, Sch gemacht. genau, Schlüsselerlebnisse, ja genau, das, klar, das sind die, das sind diese Hollywood-Narrative und, und die sind zum Teil sehr schädlich und ich glaube auch, wie gesagt, dass es Schlüsselerlebnisse geben kann, also dass man durch ein Erlebnis mal sagt, wow, das gibt's, aber trotzdem ist es dann die Arbeit zu sagen, ich, ich erarbeite mir das selber, also so, so bin ich damit umgegangen. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt immer jemanden brauche, der mich, der das richtig mit mir macht, sondern ich, ich möchte da selber dran kommen.
1: das ist total schön, weil du das sagst, weil ich habe auch gerade das Gefühl, dass selbst die Coaching-Brase oder überhaupt dieses ganze Persönlichkeitsentwicklung einen Auswas annehmen, wo ich mir manchmal denke, also sich weiterentwickeln, super schön und gut. Aber alles mit, wie du sagst, mit Maß und Ziel. Weil letzten Endes muss ich es ja auch spüren. weißt du. Ich kann natürlich mhm. jetzt jede zwei Minuten jemanden fragen und sagen, oh, ich sehe in allem Zeichen und in allem hat irgendwas eine Bedeutung, wie sie jetzt gerade so total abgehen in der spirituellen Szene. Oder früher war es ja die Jesus-Szene oder wie auch immer, wie du es nennen willst. Aber dass die Leute sich wieder darauf besinnen, dass ich sehr, ja, wie du sagst, ich habe es in mir, aber ich bin die Person, die den Schlüssel auch benutzen muss. und mein ja. Das kann ja. mir keiner abnehmen. Ja. Also du sagst, es ist jahrelange Arbeit und jahrelanges Voranschreiten. Gibt es eigentlich auch, weil du, weil du vorhin gesagt hast, Kunst, ich habe das jetzt noch weniger gesehen, gibt es eigentlich in Berlin oder überhaupt solche Ausstellungen, wo man hingehen kann?
2: Klar, also es gibt, ich meine, das heißt Ausstellungen, also es gibt... Zum Beispiel, das würde ich auch wirklich empfehlen, das IKSK, das ist das Institut für Körperkunst und, oh Gott, somatische, ich weiß es nicht mehr, wofür das Kronym steht und Jesus, das musst du rausschneiden oder, keine Ahnung, ich muss es nochmal einsprechen. Oder es bleibt einfach so, als ich wusste es nicht mehr. IKSK heißt das und das hat eben jener Performer gegründet, der bei dem ich sehr viel gemacht habe, Felix Ruckert, da wo quasi irgendwie Körperbewusstsein, Tanz, Körperkunst im weitesten Sinne, Bondage und BDSM zusammentreffen oder auch Rituale. Also ich meine, das ist sozusagen auch eben trance sind Teil davon, von einer Form von Kunst oder so Körperkunst. Das ist natürlich sehr weit gedacht und sehr experimentell, aber so würde ich es auch erleben. Dann gibt es das Karada-Haus. Ich glaube, die haben jetzt ihre Location verloren. Also es gibt mehrere Orte, wo quasi Körperkunst im weitesten Sinne betrieben wird, die auch mit BDSM zu tun hat. Es gibt natürlich mich. <lacht> und es gibt äh, das Studio Lux. Da ist weiß ich, ist auch gerade eine Ausstellung. Da ist, glaube ich, wirklich gerade eine Ausstellung, die geht aber eher über Sexarbeit und... Repräsentation. Also es gibt immer wieder so Sachen. Es gibt das Schwule Museum, wo ganz viel mit Sexualität und natürlich auch queeren Sexualitäten ausgestellt wird. Also in Berlin ist natürlich immer was los, was das betrifft.
1: Definitiv. Das ist ja auch das, wo ich immer wieder merke, hey, da ist die, die Szene oder überhaupt, warum weiß ich eigentlich selber gar nicht so genau, wahrscheinlich weil Dort sich alles niedergelassen hat. Oder Berlin Chimester? war
2: immer schon der Nabel der Welt.
1: Ja, so ist es wirklich so. Also, wenn du so denkst, als Chires-Kammer, denke ich mir, oh, ich ist ja da hier irgendwie abgestorben. Da ist ja irgendwie gar nichts los. <lacht> da ist irgendwie gar nichts passiert, so in die Richtung. Was stehen bei dir so die nächsten Monate für Workshops an? Dinge, wo du sagst, boah, hey, da müsst ihr, das ist, könnte interessant sein, für wen auch immer gerade zuhört, zuschaut, was auch.
2: Ja, ich habe also mehrere Sachen. Ich habe jetzt gerade eine bonnage jahresgruppe Ich glaube, die Sachen sind aber tatsächlich schon ausgebucht. Also ich habe jetzt im Mai ein Sechstages-Retreat, wo es sozusagen durch diese Elemente geht. Also ich, ich mache ja quasi was, was diese Schulungen oder diese Trainings, die ich mache, gehen immer durch alle Elemente. Also meine Sessions sind auch nach den Elementen benannt. Und Erde heißt eigentlich erstmal, das hat gar nichts mit King zu tun. Erde ist... Basic ist quasi nur Körper, es Spüren, ist äh, den Körper als Resonanzraum überhaupt erstmal wieder sich anzueignen. Also das finde ich einen mit der, die wertvollste Arbeit. Dann Wasser ist das Bondage, Feuer ist quasi das Spiel mit den Grenzen, vielleicht auch ein Schmerz, also ein bisschen Peitschen, ein bisschen Wachs, ein bisschen, bisschen DS auch, also ähm, ne, das ist der psychologische Anteil vom BDSM und, und auch die Arbeit mit den Fantasien, das ist dann hier, das, das Element Luft. Und das äh, findet alles in Mai statt. Da ist aber, glaube ich, wie gesagt, schon aus. Ich habe jetzt noch mal was in Wien geplant. Wahrscheinlich wird es im Juli was in Wien geben. Und äh, ganz, ganz gut zu empfehlen ähm, ist mein Bondage-Retreat in auf Korfu im Oktober. Oh,
1: was machst du ja. da? Ist das noch mal intensiver oder ist das einfach...
2: Naja, die, 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 also das Ding mit Seilbondage ist halt, die ist wahnsinnig toll. Ich bin ja der größte Fan davon. Ähm, aber sie braucht Zeit, also sie braucht Zeit, sie zu machen während des Plays. Also Handschellen sind wesentlich effektiver. Also wenn du deine Freundin nur einfach mal gut durchnehmen willst, während sie befestigt ist, dann bitte nimm Handschellen <lacht> und fang nicht an mit den Seilen, es dauert viel zu lange und hält nicht, wenn du es nicht kannst. Der, 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 das Gute ist, dass... <lacht> es ist ja, man muss praktisch denken als Sexworker. Ja, <lacht> aber das Gute ist, dass genau diese Zeit, die es braucht, zu fesseln, ja auch die Zeit ist, wo man quasi in diesem sinnlichen Kontakt ist. uns braucht aber auch Zeit, es zu lernen. Also wenn ich ein Wochenende Bonnisch mache, das ist immer so ein bisschen, da muss ich mich dann immer entscheiden, was unterrichte ich jetzt, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, sie gehen auch mit was nach Hause, aber trotzdem ist so viel nicht, und dann vergessen sie es sofort wieder. Und das ist halt, wenn man halt einen Retreat hat, kann man wirklich tief einsteigen, dann müssen sie es auch jeden Tag üben und dann, können wir vielleicht auch mal in eine Suspension gehen, weil das würde ich sonst mache ich das nicht an einem Wochenende? Ja.
1: Klingt ja Arbeit sehr vielfältig.
2: Ja, ist ja auch. Suspension ist halt Hängung, also für alle, die das nicht wissen. Ja.
1: Aber wie ist das dann? Ist dein Sexleben dann auch äh, privat sehr, sehr verschieden und liebst du es dann auch mal eher, wie sagt man, man muss ja dann in, in unserer Sprache schon wirklich sagen, blümchen -Sex? <lacht> Oder? Ja.
2: Ich, also ich mache gar keinen Hehl aus meiner Blümchenseite.
1: <lacht> ich, ich, ich sage, es gehört alles dazu. Ich sage, wir haben ja alle Facetten ja, in uns.
2: Ja, sicher. Also, die Schönen,
1: die Ängstlichen, die Abgefuckten, die Harten, die Wenigsten.
2: Genau, also es ist ja auch so bei BDSM, sage ich ja, man spielt ja immer nur mit Anteilen von sich. Also ich bin immer ein bisschen eher misstrauisch, wenn jemand sagt, ich bin dominant. Also so als wäre das so eine... So eine Persönlichkeitsaussehen. Natürlich gibt es Menschen, die eher expressiv, ja. impulsiver oder irgendwie lieber gern die Leitung übernehmen von irgendwas. Aber trotzdem hat doch jeder Mensch hat alle Seiten. Also wir wollen alle
1: alle Anteile, ja, ja
2: wollen alle nehmen und genommen werden. Wir wollen alle auch mal loslassen. Wollen alle mal ganz klein sein und getröstet werden. Und das ist völlig okay. Und man ist trotzdem noch der würdevolle Superman oder so, der man, wenn einem das so wichtig ist, dass man das immer sein muss, ja, dann kann ich immer nur so ja, ja. Mhm. <lacht> Du bist ja voll dominant, ja. Also ich mache zumindest ich, ich habe nicht die Notwendigkeit der ganzen Welt immer zu erzählen, dass ich irgendwie nur dominant sei. Also warum sollte ich das?
1: Geht auch gar nicht, wie du sagst. Wir haben alles. Also wenn wir wirklich in uns ruhen, dann haben wir alles in uns. Dann können wir sowohl nee. switchen also von dominant in den Devoten Part. Also ich meine gerade, wenn man so wie wir so viel dadurch sein muss, weil du hast ja nicht ja. nur Menschen, die dominant sind in deinem Bereich. Ich habe zum Beispiel im Moment sehr viele, die sehr ruhig sind. Äh, natürlich gehe ich da nicht als voll dominante Frau da rein. Also Ich meine, dann laufen die ja gleich wieder davon. Ja. Also wie du sagst, es braucht ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl.
2: Na voll. Und ich würde auch sagen, also um die Frage mit dem Privaten, also ich brauche immer mal wieder wirklich auch das Gefühl von Fallen um zu wissen, wie es, also nicht nur, es hört sich auch hier so technisch an, so als würde ich es nur dafür, aber also ich, ich muss sozusagen mit beiden Seiten der Medaille verbunden bleiben, ja. äh, weil ich sonst nicht mehr genährt bin.
1: Ja, du meinst, dieser, wie sagt man, ich muss da immer an so ein, ja, wenn ich an Erasmus denke, muss ich ja mal an so einen so, einen, so einen Luftballon denken, wo alle Farben drin sind und der, wenn dann an die Wand klatscht, wie so, wie bei der <lacht> Kunst, wo du sagst, du hast alle Farben an einer Wand und ich das ist das Meisterwerk. Das ist geil. Und jedes Spektrum braucht man einfach.
2: Das ist ja cool, ein cooles Bild.
1: Genau, ja, wirklich. Wenn du jetzt sagst, du hättest ähm, wunschfrei, oder ich meine, manche sagen ja, oder Meinungen gleiten ja dahin, wie schnell sich das Thema Sexualität noch in der Gesellschaft verändern wird. Was wäre dein Wunsch für unsere Branche oder überhaupt für dieses ganze Thema?
2: Ähm, also... Einige der Dinge sind schon auf dem Weg. Ich glaube, dass sexuelle Bildung im allerweiten Sinne jetzt wirklich langsam in den Mainstream sickert. Ähm, ja, das soll einfach so weitergehen. Also äh, es braucht mehr Respekt vor SexarbeiterInnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also äh, der, der Kampf ist, der Drops ist noch nicht zu Ende gelutscht. <lacht> Dazu gibt es noch zu viel Sexarbeitsfeindlichkeit. Das äh, ähm, und ich würde mir halt auch wünschen, dass es noch mehr auf, also das sozusagen, diese ich wünsche mir insgesamt einfach mehr Gender Fluidity. Also, ich wünsche mir mehr, dass Menschen mit dem Aspekt von Geschlecht oder Gender mehr spielen können. Also, äh, das ist vielleicht in manchen Kreisen schon angekommen, aber die, die Verdickte von Männlichkeit und Weiblichkeit, die sind so toxisch und so doof und so langweilig und bringen uns überhaupt nicht weiter. Und ich frage mich dann immer, also nicht so gestandene Männer oder auch so, also wenn jemand das nie in Frage stellt, das ist so ähm, schade, weil es so viel noch zu entdecken gibt dahinter, was halt da, was raus muss, weil es nicht zu Männlichkeit oder eben auch nicht zu Weiblichkeit gehört. Und als, als ganze Menschen können wir uns erlauben, ähm, ja, mehr damit zu spielen, was Männlichkeiten und Weiblichkeiten noch alles sein dürfen.
1: Das ist schön, weil du das nochmal aufgreifst, dieses wirklich Verschieben der Grenzen. Da muss ich wieder an meine Leinwand denken, wo du sagst, es vermischt sich so schön, weil ich sage, letzten Endes ist es ja genau. Das sind alle Anteile, die wir in uns haben und das ist das, was wir, dass wir es einfach auch mischen lernen. Ja. Nicht nur schwarz, nicht nur weiß, nicht nur...
2: Ja, und ich denke also auch, dass das sozusagen so ein bisschen queer das für alle. Also ähm, da ich als queerer Mensch, also ich habe sozusagen mit wirklich allen Geschlechtern schon romantische und sexuelle Beziehungen gehabt. Also mit Männern, also klassischen Männern, mit Frauen, mit Menschen dazwischen. Ähm, und ich ich, ich genieße es halt total, dieses Spektrum zu haben. Und ich würde das total allen Menschen wünschen. Das heißt nicht, dass alle jetzt pansexuell werden müssen. Ich habe völligen Respekt davor. Wenn ich bin einfach hetero. Ist doch irgendwie ist einfach so. Aber da, da steckt manchmal was drin. Ich es Weißt du das denn wirklich? Also, oder hast du es einfach nur so gelernt? Oder geglaubt, dass das so sein muss? Und in dieser Queerness steckt eben drin, sich selber auch in Frage stellen zu dürfen mit seinem eigenen Sex. Also auch aus diesen wirklich, sage ich mal, körperlichen Pattern rauszugehen, weil penetrativer Heterosex hat so eine bestimmte, ich genieße ihn sehr, ist keine Frage, also wirklich, ich kein, bin auch Fan davon, aber es ist immer so, dass ich denke, es ist so schwer, da aus nicht immer in so ein Muster zu verfallen. Und da genieße ich halt total, dass ich so eine Bandbreite habe. Also ich kann ja, kann alle möglichen queeren Sexualitäten irgendwie leben und weiß deshalb, ja, das ist nur eine Art Sex zu haben. Und ich weiß aber, dass ganz viele Menschen nur diesen penetrativen Heterosex kennen. Also das ist das, was sie mit Sex verbinden. Und dann denke ich immer, ah, wenn du wüsstest, was man nicht alles noch machen kann. Mit deinem, was, was du mit deinem... Ein
1: Seminar bei dir.
2: Ja, nee, ist eigentlich eine gute um Idee.
1: Drum zu lernen und Mächste, ja,
2: nee, das ist echt eine coole Workshop, Queer Up Your Sex Life für Heteros, die es nicht wissen oder so. Also okay. nicht nur, also, also nicht nur natürlich, aber so, ja, das ist eine gute Idee.
1: Ohne Schmarrn, ich denke da jetzt gerade mir für ein Tausende einfallen, wo ich sage, ich würde sogar selber kommen, weil ich mir denke so, ja stimmt, ich habe ja auch nur eigentlich dieses klar gelernt, aber die Frage von dir alleine war schon, die hat da, da merkst du gemerkt, mein Kopf hat so angefangen zu rattern, so, ja stimmt, ich habe viel gelernt, <lacht> aber ich habe es auch nicht hinterfragt, ja. okay, weil ich auch nie einen Partner hatte, weil ich, ja. hab, natürlich, ich habe viel experimentiert und bei vielen Sachen hat man sich nicht getraut weil dann kommt, da kommt dann schon wieder die Scham, die Schuld, dieses,
0: mhm. wie kannst du,
1: ja, was bist du denn jetzt eigentlich, magst du jetzt Frauen, magst du jetzt Männer, auf wen ja. stehst du denn jetzt eigentlich, das ist es, weil wir wirklich so krass darauf getrimmt sind Sachen zu definieren. Ja. Wirklich. Das heißt, dass ja. wir sagen, okay, was ist, da sind wir jetzt in der Beziehung. Ja. Geht ja uns raus. Wir brauchen die Sicherheit, okay, was ist uns, was, was haben wir da jetzt oder was mhm. dieses, anstatt es fließen zu lassen. Voll. Das ist ein total schönes Ding, weil das eröffnet gerade echt einen Raum, wo viele sagen, oder oh, habe ich so viel Angst, da steige ich jetzt gar nicht ein, weil ich das gar ja,
2: nicht
1: wie sagt man, aufnehmen kann, verarbeiten kann.
2: Ja, weil ja auch viele irgendwie das Thema Sexualität ausschließlich in die Zweierbeziehung verbannen und die auch bestimmten Regeln. Das ist ja auch alles, ich respektiere das ja alles. Also weil ich, ich weiß ja quasi, es geht jetzt nicht darum so ein gefühltes Sodom und Gomorra bei allen auszulösen. Nein, ja, also das, ja, ne? Es geht so nicht klar. darum, dass wir jetzt irgendwie so hippy-mäßig, das sind ja immer die Fantasien, die dann entstehen, so jetzt sollen wir alle mit allen und Nein. so Hippies, das, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, das ich eigene Spektrum zu ja passiert
1: ja. Erregt mich das? Was passiert da? Macht mich das Angst? Warum macht mir das Angst? Könnte ich es mir vorstellen. Ich finde es ja auch immer so spannend, weil so kommst du ja auch an deine tiefsten, verborgensten Fantasien. ja Und die hat ja jeder. Jeder hat ja. die nur trauen wir uns nicht. Wie du sagst, wir trauen uns nicht sie zu äußern. Ich sage, solange ich niemandem schade, solange ich nichts Illegales tue und niemanden dabei verletze oder wie sagt man in was abdrifte, wo ich sage, das hat mit Kindern oder Sonstiges zu tun, bewegt man sich ja noch in einem Rahmen, wo es legal ist.
2: Genau. Man muss einfach sicherstellen, dass die Menschen, mit denen man spielt, nicht nur einwilligen, sondern eben auch in der Lage sind, einzuwilligen. Ich ja. finde, das ist mal was, was bei dieser ganzen Konsensdebatte mir ein bisschen zu kurz greift, also zu sagen, das ist doch klar, dass, also ich meine, das ist ja das Mindeste, dass man Menschen ermutigt, Nein zu sagen, wenn etwas nicht stimmt und Ja zu sagen, wenn es stimmt. Genau. Aber, die Aber die Frage, genau, die Frage, ob die Leute im Kontakt sind damit, dass sie das gerade wollen oder nicht wollen. Also die ist damit ja noch gar, ja genau, die ist die ja noch gar nicht es, geklärt. Ich habe keinen
1: eingelernt. Ich habe quasi, ja. ich war wie so ein zu mir, der hat das mal gesagt, irgendjemand. ich glaube, als ich damals Konfrontationstherapie hatte, der hat mir richtig krass gesagt, gesagt hey, ganz ehrlich, das, du bist nie, wenn man dich noch ans Kreuz nagelt. ich meine, ich wurde katholisch erzogen und die Sprache ja. habe ich halt gerade verstanden der Stern dann hat gesagt, ey, du, du würdest auch alles aushalten. Gerade so quasi ja mit Anja kann man es machen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wo ist dein Schmerzempfinden, wo du jetzt wirklich sagst, jetzt reicht.
0: Hm.
1: Und um da mal wirklich reinzukommen und zu sagen, ja stimmt, das ist eigentlich meine eigene Schmerzempfindung, weil das eine wurde mir auferlegt und dementsprechend kann ich viel Schmerz aushalten, heißt aber nicht, dass ich das schön finde. Da ja. erst mal wieder rauszukommen und zu sagen, boah krass.
2: Ja, nee, absolut. Also, und das, was du gerade beschreibst, das kennen so viele Menschen. Und das, also inzwischen würde ich sogar sagen: Klar, es wird immer gegendert, also dass Frauen, bei Frauen das mehr so ist. Aber ich glaube, bei Männern ist es auf eine Art auch so. Also, dass sozusagen dieses Nicht gelernt haben, was genau. damit ist, ja, wirklich die, die Kompetenz, die damit zu tun hat, Kontakt zu haben mit den eigenen Gefühlen,
1: Ja, emotionen. ist ja zum
2: Beispiel auch überhaupt nichts, was in dem Verdikt von Männlichkeit drin ist. Also, wie sollten dann. Männer haben dann halt vielleicht so ein bisschen panzerigere Form, sich durchs Leben zu bringen, was zum Teil ja auch sehr toxisch ist. Äh, ne? Solche Männer äh, führen einen Krieg in der Ukraine, also das ist die höchst toxischste Form. Aber Frauen und Frauen haben dann eher so eine Form, ähm, ja, nach innen den Krieg zu verlagern. Ja, also wenn man es jetzt so ein bisschen über, also ein bisschen klischeemäßig, aber so vom, vom Muster her ist es ja so und also dieser Kontakt mit den eigenen Gefühlen erstmal wahrzunehmen und das dann auch noch zu artikulieren, das ist etwas, was ich auch erstmal erfragen muss oder so ein bisschen rausfinden muss. Zum Beispiel, also du hast mich vorhin gefragt, wie finde ich raus, ob jemand sicher mit BDSM spielt. Und ich würde das von BDSM auch auf privaten oder auf jeden Sex übertragen. Ist jemand in der Lage, mich sich empathisch in mich einzufühlen und, und auch zu sag ich mal, herauszufinden, ob hinter meinem Ja und Nein wirklich ein gemeintes Ja und Nein ist. Ja, also ja. ob das auch vertrauenswürdig ist im besten oder Sinne. Oder
1: ob man das jetzt nur sagt, damit der Partner glücklich ist oder ja. wie ich dann oft höre, ja, Sex gehört halt dazu. Ja, das ist sehr ja wurscht. Wie man, wie du vorhin gesagt hast, die Frauen haben zwar die Fantasie, dass sie denken, sie werden vergewaltigt, aber letzten Endes lassen sie sich selbst vergewaltigen, weil hm. sie immer wieder zustimmen und eigentlich wollen sie es gar nicht. Ja. Selbst in Ehen, selbst in Beziehungen, egal ja. was, was du da mal hörst, da denkst du dir, boah, es ist schon traurig, was wir auch aushalten lassen. Ja. Und wir ja. selbst ja eigentlich auch, wie sagt man, massakrieren und mit uns selber sadomachistische Spielchen spielen.
2: Ja voll. Also, und das ist das ist das Non-Das ist sozusagen so non-sexy pain. Also BDSM soll eigentlich sexy sein. <lacht> und das ja. ist ja nicht sehr, das ist quasi keine wirkliche Form von Genuss. Es gibt auch keine Gewinner dabei. No, also, das ist
1: dieses ja. mal bewusst zu machen, so quasi, hey, wie, wie viel, und das ist ja das, warum ich das so liebe, weil, das ist klar, unter uns Sexworkern ist ja der Hashtag auch immer wieder im Kommen Sexworker Next Door, wo du sagst, ja, aber es ist ja so, wir laufen nicht den ganzen Tag in den rum, wir haben auch nicht <lacht> mal am Tag Sex oder einen Orgasmus oder hängen selber bei uns zu Hause immer in den Sein oder, ja. oder, oder laufen ja. immer super gestylt und weiß ich nicht was rum, wir sind ja erstens auch ganz normal und die Krass, uns diese Dinge auch im Alltag begegnen. Weißt du, das ist ja mal für viele so: die haben ein Bild im Kopf, was ihnen suggeriert wird, durch weiß ich nicht was. Und dann denken sie, ja, okay, hm? stimmt. Ich hatte eigentlich auch schon Erfahrungen mit, wie du sagst, mit SM oder ähm, klar, Bondage jetzt wahrscheinlich weniger, aber oder sich fesseln oder was, man weiß ja nie, was die Leute so alles ausprobieren, aber letzten Endes hatte ja jeder schon mal Berührung damit. Ja das ist total schön. Möchtest du noch irgendwas ganz zum Schluss loswerden, einen Wunsch, ein Anliegen, etwas, wo du sagst, ey, das sollte eigentlich, meine Message, die soll jeder mitnehmen?
2: Ähm, ja, ähm, erlebt ein äh, risikobewusstes, freudvolles, beherztes, lustvolles Sexleben. Das hast du schön <lacht>
1: gesagt. Das <hast> du schön <lacht> gesagt. Wir posten die Links und alles, was anderes steht bei dir auf jeden Fall <lacht> unten rein wenn ihr Fragen habt, dürft ihr alle gerne kontaktieren. Ich würde auch gerne Workshops bei ihr machen.
2: Ja, kommt zu den Workshops. <lacht> Oder in mein tolles neues Studio.
1: Ja, wo ist dein Studio?
2: Das ist in Berlin-Mitte. Und ich habe jetzt wirklich hier ein ganz tolles, du kannst das sehen, ich habe quasi hier so einen richtig großen Raum, wo ich ja. ähm, quasi Bondage machen kann und noch einen kleinen Raum, wo man sich so ein bisschen mehr cozy zurückziehen kann und das ist sehr schön, hier. Ja.
1: Klingt schön. Na das kommt <lacht> nach Berlin. Muss ich doch mal ja. kommen zu dir.
2: Ja, komm gerne.
1: <lacht> Vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit, Marleen.
2: Ich danke viel dir auch. Schön. Bis ganz bald. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.
0: Du wundervolles Du und so, so schön, dass du wieder dabei geblieben bist. Die letzte Stunde oder ein bisschen über eine Stunde. Und es war mir eine mega Freude. Diesmal drehe ich es ein bisschen um. Diesmal kommt das Interview am, ähm, jetzt am Mittwoch, um, also heute. Ähm, es war eine, ähm, ein Interview, was ich schon vor um, einer gewissen Zeit aufgenommen habe. Darum entschuldige, dass das alles so spät kommt. Ich habe im Moment ein bisschen Stress mit meinen Social Media Kanälen und den ähm, Restriktionen, den Sexual Guidelines und Richtlinien, was auch immer ich nicht erfülle und deswegen habe ich manchmal auch Herausforderungen und Accounts werden gesperrt, werden gelöscht, wie auch immer. Also sieh es mir nach, aber erinnere dich daran an meine allererste Folge Perfektionismus. Hör gerne noch rein, wenn du es noch nicht gemacht hast und lass dich inspirieren. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Der Flow zählt, nicht die Perfektion. Also hab einen ganz wundervollen Tag und danke dafür.